0: Ya que estamos hablando de reinos mesopotámicos, déjeme contarle una antigua historia eh, persa. La historia cuenta que había una vez eh, un mago en Persia, un mago muy conocido, muy connotado. Y tan virtuoso era este hombre que de muchas naciones venían a conocer su poder, sus, sus eh, artilugios, su, las magias que realizaba y a escuchar su sabiduría. Pero este hombre ya era viejo, era viejo y ya quedaba poco para el ocaso de su vida. Fue así, cuenta la historia, que la muerte encargó a uno de sus emisarios, a uno de sus mensajeros, a ir a buscar a este mago. Este mago, eh, al ver a la muerte, o al mensajero de la muerte, enfrentarse delante de él, él tuvo la astuta idea de realizar un hechizo, dice la historia que el este mago, eh, hizo un hechizo en el cual se reprodujo en 39 copias iguales a él. Entonces, cuando en el mensajero de la muerte vio que habían 40 personas iguales, finalmente desistió y se devolvió, ya que no pudo llevarse al hombre. Este hombre se sintió, obviamente, satisfecho con su accionar. Dijo, qué bueno que soy, qué buen truco se me ocurrió. Así, escapé de la muerte así que la, el mensajero de la muerte llegó nuevamente a, a la muerte misma y le dice, le cuenta, ¿sabes que No pude contra este mago porque astutamente hizo este hechizo y no pude reconocer a dentro de esos 40 copias cuál era el original. Entonces dice la historia que la muerte se acerca a este mensajero y le dice algo en la oreja. Le dice, con esto vas a poder identificarlo. Perfecto. Nuevamente, el mensajero de la muerte va camino a Persia, donde este mago, y cuando, con sus eh, eh, poderes que tenía este, este mago, él sabe que va a venir la muerte. Entonces, antes de que llegue, realiza el mismo truco, 40 copias. Entonces, a la hora de llegar el mensajero, se enfrenta a estas 40 copias, hasta 39 copias más del original, y lo observa y, y parece asombrado, puesto que nuevamente realizó su proeza. De ahí se acuerda en ese momento el mensajero del truco que le había mostrado en la muerte. Y observa a este joven, a este joven, a este viejo mago, y le dice: ¿Sabes qué? Este truco es muy bueno, pero tiene un detalle. Te equivocaste en algo. Ahí el original dijo: ¿Y en qué me equivoqué? En ese momento, el mensajero de la muerte lo tomó cautivo y lo llevó a la muerte. Fue la soberbia lo que acusó a este mago. Él se creía sabio, él se creía perfecto, él creía que no era poderoso, incluso había engañado a la muerte una vez. ¿Pero qué pasó? Su soberbia le jugó una mala pasada. ¿Cómo me voy a equivocar yo? Si esto, estas copias son perfectas, son idénticas a mí, ¿en qué me equivoqué? Y eso fue lo que finalmente lo llevó a la destrucción. Hermanos lo que esta mañana vamos a ver nos muestra también haciendo uso de esta analogía nos muestra el corazón de Nabucodonosor Nabucodonosor ya es mostrado en capítulos anteriores es visto dentro del relato de la escritura como un rey imponente un rey cruento cuanto lo quería ser pero también nos muestra la escritura que era un rey que había tenido oportunidades de reconocer a Dios, al Dios único, a Jehová, al Dios de Israel como el verdadero y único Dios vemos en el capítulo 2 cierto cuando ya había tenido un sueño él tiene un sueño y en ese sueño Dios utiliza a Daniel para darle la interpretación de ese sueño vemos ahí que él tuvo la oportunidad y finalmente cuando Daniel interpreta su sueño, él glorifica a Dios dice, oh no hay Dios como el tuyo que puede revelar los secretos sin embargo, eso no fue razón, esa proeza, ese milagro no fue algo que produjo en Nabucodonosor un arrepentimiento o un reconocimiento al Dios de Daniel como el único Dios. Él simplemente lo que hizo fue reconocer a un Dios más dentro de todas las divinidades que él tenía. Posterior a eso vemos en el capítulo 3 que, que vimos la semana pasada, estos jóvenes valientes que no se quisieron doblegar ante el decreto del rey de arrodillarse y adorar frente a una estatua de oro. A un, a un obelisco de oro, más precisamente. Fue así que este rey los manda a matar a estos, a estos jóvenes, los echa a un horno de fuego y ve ese gran milagro que Dios realiza. Y en el momento en que estos jóvenes salen del de, eh, horno de fuego, ilesos, sin ningún pelo quemado, sin ningún eh, olor a humo en sus ropas, él nuevamente, fíjense bien cómo termina ese pasaje, glorifica a Dios y dice... No hay Dios que pueda salvar como lo hace este Dios, el Dios de estos jóvenes. Pero nuevamente vemos que Nabucodonosor no se arrepintió y siguió con su dureza de corazón. Así es que nos interiorizamos en este capítulo 4 en el cual se nos cuenta que nuevamente este hombre tenía, tuvo un sueño. Tuvo un sueño, obviamente como les comenté, el estar en ese estado, en esa posición de, eh, de poder, provocaba ciertamente en él ciertas angustias, cierta ansiedad. Por eso es que normalmente este hombre estaba viviendo sueños, pero de aquel sueño que, o sea, que Daniel le interpreta en el capítulo 2, ahora ya pasaron bastantes años. Y dice que el rey se perturba en su corazón. Se perturba en su corazón. Pero antes de comenzar a manifestar qué fue lo que ocurrió fíjense que hay algo interesante en lo que dice los primeros versículos de este pasaje dice que Nabucodonosor se encontraba en su palacio feliz y próspero ya se habían acabado la época en la cual él había tenido que enfrentarse militarmente a otros reinos ya a esta altura estaba todos los reinos subyugados, ya no había nadie que pudiese hacerle frente, por tanto él estaba disfrutando de todo su trabajo arduo militar que había realizado y él estaba obviamente disfrutando de aquello, vemos aquí que Nabucodonosor se encuentra feliz, próspero bien pero en ese momento en ese momento él tiene esta visión este sueño, ahora ¿qué es la, ¿cuál es la respuesta de Nabucodonosor ante esto? él tuvo un sueño, ¿qué hace? llama a los magos ¿Se acuerdan que los magos en el capítulo 2 no habían podido darle la solución a su, a su problema, a su sueño? Pero es curioso, él manda a llamar nuevamente a los magos. Él sabía que Daniel podía haberle interpretado el sueño, perfectamente. Incluso, en esta oportunidad, Nabucodonosor cuenta el sueño, cosa distinta a lo que ocurrió en el capítulo 2, donde le exigía a los magos y a los sabios que ellos adivinaran, por así decirlo, cuál era el sueño que él había tenido. En esta oportunidad, él cuenta el sueño. Así que era más fácil la situación. Pero vemos aquí que Nabucodonosor sabía que la respuesta a su problema estaba obviamente en aquel jefe de los magos, aquel que había ascendido, que era Daniel. Pero él no recurre a Daniel. Él no recurre a Daniel porque sabe que recurrir a Daniel era recurrir al Dios, que ya se le había manifestado un par de ocasiones y que él ciertamente había reconocido, pero que no había Puesto su fe exclusiva y únicamente en ese Dios. Es por eso que el corazón de Naduco de nuevamente queda expuesto aquí. Y vemos orgullo, vemos soberbia. Él no quiere ir donde Daniel. Y él manda llamar a todos, a todos. Fíjense aquí que el relato cuenta cuál era el sueño. El sueño que este hombre había tenido más o menos las características del sueño son las siguientes él ve un árbol grande, impresionante que su copa, su rama llegaban hasta el cielo un árbol fuerte, el texto dice que era hermoso que era lleno de frutos y un lugar donde todo el mundo se alimentaba dice que las aves del cielo se anidaban ahí y muchos animales del bosque comían de ese árbol comían de ese árbol entonces dice aquí que de pronto una voz del cielo un ángel, Dios mandó a un ángel a derribar ese árbol y que ese árbol queda solamente un tocón y la raíz un toconcito ahí y la raíz ya se le ata con bronce y se le dice que va a estar su mente se va a convertir en una mente humana y que durante un periodo de siete periodos siete tiempos va a estar así hasta que reconozca que el cielo gobierna y que el hombre no gobierna ahora bien es curioso esto hermanos míos por dos cosas básicamente la primera es que eh, el mismo sueño da la interpretación. Si usted analiza bien el versículo 17, voy a leer la versión NBI, dice, los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Esta frase, esta expresión, era parte del sueño que Él tuvo. O sea, en el mismo sueño estaba la respuesta. No era algo que era un enigma como la estatua que había visto en el capítulo 2. Era algo claramente expuesto aquí. ¿Qué significaba el sueño? Que los vivientes reconozcan que Dios es el soberano sobre todos los reinos y que Él pone a quien quiere, al más humilde incluso, lo pone a reinar. Eso es lo que vemos nosotros. Eso es lo que el mismo texto nos dice y lo que Nabucodonosor debió haber entendido. Sin embargo, él se hace el tonto. Y él llama a los sabios para que le digan cuál es el significado de ese... Algo que estaba totalmente claro e implícito en el sueño que tuvo. Él quería que se lo interpretaran haciéndose el loco. Curiosamente, un dato no menor es que dentro de la creencia de la mitología babilónica y de muchos eh, reinos de Medio Oriente, de Mesopotamia en particular, ya existía la creencia religiosa de que había un árbol que tenía sus raíces en lo más profundo de la tierra y que sus ramas llegaban hasta lo más alto y que ese árbol representaba el designio de los dioses frente a quien gobernaba el mundo o sea Nabucodonosor tenía conocimiento de eso él sabía lo que representaba ese árbol ese árbol representa el dominio que los dioses dan a los hombres por tanto quien tenía el dominio era él sin embargo nuevamente sabiendo que el mismo sueño le decía que se estaba refiriendo a él sabiendo que la misma cultura sabía y reconocía que ese árbol representaba representaba que representaba el dominio que los dioses habían dado a los seres humanos todo eso apuntaba a que ese árbol era su persona sin embargo él hace caso omiso a él curiosamente curiosamente vemos que los magos, los sabios escuchan el sueño pero ellos le dicen que no le pueden dar el significado del sueño el sueño decía cuál era el significado la misma cultura sabía qué significaba ese árbol y los sabios no pudieron darle el resultado de ese enigma los sabios sabían pero los sabios conocían a Nabucodonosor y conocían su afición por mandar a descuartizar a la gente y quemarle las casas. Por tanto, ellos tuvieron miedo de contarle lo que ya era una cosa a voces, un secreto a voces, lo que significaba ese, ese pasaje o lo que, el sueño que había tenido. Dice la escritura acá que posterior a eso llega Daniel. Al final, los hombres habían negado a darle el resultado de su sueño o lo que significaba su sueño y ahí aparece Daniel en la escena. Al último, al final. Y dice que al oír este mensaje, Daniel es distinto y actúa de una manera totalmente distinta a la de los sabios. Daniel sabe lo que viene para Nabucodonosor. Daniel podría haber pensado: Nabucodonosor, fuiste tan malo, todo lo que no hiciste pasar, llegó tu hora. Ahora sí que la va a ver. Pero, ¿qué es lo que muestra el texto de Daniel? Y esto, hermano mío, es impresionante. ¿Qué muestra Daniel? Daniel se afligió en su corazón. Daniel se afligió al ver que ese sueño hablaba de Nabucodonosor. Y él le dice incluso, ¿sabes qué? Ojalá que este sueño y su significado le pasen a tus enemigos, sino a ti. Ese es el corazón de Daniel. No un corazón ya, compadre, te llegó tu hora. No, todo lo contrario. Y eso es algo que a nosotros debe llamarnos, obviamente, la, la atención. Entonces, Daniel, obviamente, se dirige a Nabucodonosor y le da el significado de ese árbol. Le dice que ese árbol era él, que era él. Eh, le cuenta que eh, él iba a estar conviviendo con animales, comiendo como los animales durante un periodo de siete tiempos. Y Daniel termina en el versículo 27 rogándole, fíjense en esto, rogándole a Nabucodonosor que se arrepienta. La soberbia de Nabucodonosor era tan grande, tan grande, habiendo tenido tantas oportunidades, y el corazón de Daniel de dolerse por lo que le iba a pasar a este personaje tan malo, pero a la vez nos muestra aquí el llamado que él hace a Nabucodonosor sabemos que Nabucodonosor era un hombre totalmente tajante y arrebatado lo hubiese mandado a matar en tres tiempos pero el corazón de Daniel es el siguiente, versículo 27 por lo tanto yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes pero el relato nos muestra que esto no ocurrió que pasaron 12 meses a los cuales Nabucodonosor hizo caso omiso, omiso a la advertencia que Dios le había dado Dios le había dado tiempo más encima de arrepentirse no tan solo le dijo arrepiéntete y esperó el arrepentimiento en ese mismo momento sino que fue lo que hizo le dio tiempo para arrepentirse 12 meses transcurrieron desde ese momento 12 meses en los cuales Nabucodonosor podría haberse arrepentido de su soberbia. Pudiese haber reconocido que en realidad lo que tenía no era por su propio esfuerzo. Haber reconocido que la posición en la cual él estaba se le había dado Dios. Pero ¿qué pasa? Él está recorriendo su palacio. De pronto alza la mirada. Alza la mirada. Y dice, aquí está la ciudad que yo construí con mi poder para mi gloria Nabucodonosor no solamente había sido un militar connotado sino también un arquitecto bien importante y reconocido en el, en el mundo antiguo de hecho ya les había comentado de, lo, de los jardines colgantes de Babilonia que corresponden a una de las siete maravillas del mundo antiguo y eso lo había mandado a construir y no tan solo mandado a construir sino que lo había diseñado el propio Nabucodonosor esta ciudad que yo construí con mi propio esfuerzo y para mi gloria. Dice que apenas estaba saliendo esa palabra de su boca, vino el juicio de Dios a su vida. El decreto de Dios cayó al instante. Es para nosotros fácil y sencillo, hermanos míos, ver a Nabucodonosor y decir, ¡Ay, qué duro Nabucodonosor! ¿Cómo es posible un hombre teniendo tanta posibilidad de... Vio los portentos que Dios hizo, cómo no se doblegó, cómo no se arrepintió, cómo no reconoció eso. Sin embargo, hoy día nosotros, hermanos míos, o el mundo, está sumido, inmerso en el orgullo, la soberbia. Y es algo que para muchas personas es una virtud el ser arrogante, es una virtud ser soberbio. Pero hermanos, no es lo que la Escritura nos muestra. Nabucodonosor cayó por su soberbia, cayó por su orgullo. En vez de glorificar a Dios, de haber reconocido que lo que construyó Dios se lo había permitido construir, en vez de haberlo hecho para la gloria de Dios que le dio eso, lo hizo para la suya propia. Lo que hizo Nabucodonosor no es muy distinto a lo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios le dijo, no coman del fruto del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, ellos creyeron tener un mejor camino. Ellos creyeron ser mejores dioses que Dios. Oye, ¿cómo va a ser posible que, que no podamos comer de esto? Comamos nomás, ¿qué va a pasar? Ellos tuvieron una ley mejor que la que Dios había dado. Eso es lo que ellos pensaron. Ellos quisieron ser Dios. Ellos dijeron, no, la ley no es así, debiese ser así. ¿Y qué pasó? Cayeron. Y es así como vemos que la naturaleza del hombre... Poco a poco, en medida que la, la civilización fue desarrollándose cada vez más, nos vemos, vemos el mismo eco de la soberbia, el mismo eco de la arrogancia. Basta ver un niño para ver que lo primero que aprende un niño es el egoísmo. Es decir, no, esto es mío. Otros amiguitos vienen a jugar, no, esto es mío. Igual que Nabucodonosor. Nabucodonosor era un niño grande. Todo era de él y para él. Eso lo vemos en algo que supone que es tan inocente como un niño. No es tan inocente un niño. Vemos que la soberbia, la arrogancia, el orgullo ya está presente. Tan solo, incluso los infantes. Es así como nosotros vemos también, hermanos míos, en el mundo. La gente, como dice, y se preocupa, ocupa, ¿en qué? Mi carrera, mi trabajo, mi esfuerzo, mis títulos. Mi casa, mi vida. Vemos que hoy en día la cultura está tan fuertemente arraigada también en este mismo patrón de orgullo de no querer depender de nadie y de que todo sea para él. Donde vemos, por ejemplo, que el homosexualismo está siendo reconocido y aceptado, ¿por qué? Porque es su sexualidad. ¿Qué te metes tú si es mi sexualidad? De la misma manera, estamos viendo cómo se promueve asesinar a un bebé antes de nacer por medio del aborto ¿por qué? porque es mi cuerpo el mundo gira en torno al orgullo gira en torno a la soberbia y todos y cada uno de los que están aquí incluyéndome somos orgullosos a todos nos mueve algo todos creemos algo de gloria para nosotros hoy por sobre todo estamos viviendo en la época del yo del yo 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 yo, yo todo yo todo nadie es más inteligente que yo nadie puede hacer el trabajo como yo lo hago nadie sabe tanto como yo nadie enseña como yo nadie predica como yo nadie ha leído tanto como yo yo, 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 yo y eso es lo que no está ajeno a la iglesia de Cristo no está ajeno la iglesia de Cristo ¿saben qué? lo peor del, del orgullo lo peor de la soberbia es que se huele hay dos tipos de orgullos Está el orgullo que es interior ese que uno siente uno nomás. y que uno aparenta quizá humildad pero por dentro lo siente ese orgullo evidentemente también está mal pero es menos dañino porque no afecta al otro pero igual es pecado ante Dios pero hay otro tipo de orgullo que se huele que se percibe que uno pasa al lado uno mira a la persona cierta actitud el orgullo pero lo pincha orgullo y es cierto y es cierto el orgullo es como el señor zapata si no gana empata así es el orgullo Nunca te quedas callado. Siempre respondes. Siempre tienes que tener la última palabra. El orgullo no escucha. El orgullo no escucha. El orgullo alza la voz y opaca al resto. El orgullo no analiza las cosas. El orgullo impone. Esto es así. Hermanos, el orgullo no pide perdón. El orgullo quiere que lo acepten. y lo que es peor el orgullo no se arrepiente el orgulloso no se arrepiente hemos personificado el orgullo en cada una de estas frases pero siendo alguna cada uno de nosotros está representado acá todos tenemos una cuota de orgullo todos vivimos para nosotros mismos se ha dado cuenta lo que cuesta en nuestra generación pedir perdón Alguien se equivocó, yo me equivoqué, me quedo callado. ¿no? ¿Qué voy a andar reconociendo cuestiones? Si soy así, me conociste así, tienes que quererme así. El orgulloso no pide perdón, el orgulloso no reconoce las cosas, la soberbia no lo deja, no lo deja quedar a la palestra delante de otra persona, no le gusta ser expuesto delante de otras personas así es el orgullo el orgullo hermano mío es creerse mejor que el resto es creer que lo, todo lo que uno tiene lo que uno ha conseguido es por su propio esfuerzo y es porque es el mejor eso es lo que Nabucodonosor se creía eso es lo que Nabucodonosor se creía pero la escritura ampliamente nos muestra a lo largo de ella que el orgullo es sumamente castigado por Dios. Es un pecado del corazón y que se traduce en el actuar, que es muy grave delante de los ojos de Dios. Salmo 138, 6 El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Nunca estás más lejos de Dios que cuando eres orgulloso. Cuando no reconoces tu situación, cuando no reconoces tus pecados, tus errores, cuando callas, Nunca estás más lejos de Dios. Proverbios 11.2 Con el orgullo viene el oprobio, la vergüenza. Con la humildad está la sabiduría. Proverbios 13.10 El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Y lo que es peor, Proverbios 16.18 al orgullo le sigue la destrucción. A la alteranía el fracaso. Y eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Fíjense que él se creía superior, él se creía Dios. Incluso esa, recordemos esa estatua que manda a erigir, representaba de alguna manera la gloria de su reino. Él se creía Dios, se creía superior a los demás. Pero fíjense cómo termina siendo termina siendo como un animal, termina apartado como un animal, comiendo como un animal. Y el castigo que Dios hace en Nabucodonosor es simplemente exteriorizar lo que estaba en su corazón. Hermano, nunca somos tan animales como cuando somos orgullosos. Cuando somos orgullosos, cuando somos soberbios, se manifiesta la naturaleza animal. ¿Han visto cuando los que tienen más de un perro le, han dado, le dan comida a un perro y están los dos ahí expectantes como son los perros? Uno aplasta al otro, uno muerde al otro, quiere el trabajo quiere comer primero, quiere comerse todo. Nunca somos tan más animales que cuando somos orgullosos y soberbios. La persona que es orgullosa y soberbia se cree mejor que el resto, pero es peor que el resto. Es peor que cualquiera del género humano. Porque es considerado como un animal. Y eso fue el castigo que Nabucodonosor tuvo. Te crees mejor, eres peor. Esto es lo que está en tu corazón, esto es lo que va a salir de ti. Fíjense que él fue humillado. Queriendo ser enaltecido, fue humillado. Queriendo rodearse de gente que lo admirara, fue aislado de los demás. Porque eso también es lo que produce el orgullo. El orgullo hace que tú te alejes de los demás. Que seas como un... Porque eres tan eminencia que... No te vas a juntar con el resto, ¿cómo? No no te vas a comparar con el resto. Eso es el orgullo, hermano mío. Si es una enfermedad espiritual grave que no tan solo afectó a Nabucodonosor, sino que afecta a todos y cada uno de los que estamos aquí. En unos, en mayor medida que en otros fíjense que la enfermedad que padeció Nabucodonosor muchos de algunos la, la, la llaman o la catalogan dentro de lo que es la licantropía la licantropía es eh, cuando el ser humano de alguna manera se cree un animal ¿ya? pero viéndolo bien algunos eh, estudiosos han determinado que es mejor considerar que lo que le dio fue una boantropía que corresponde en creerse un bovino porque comía pasto, vivía con los animales entonces es más similar lo que sufrió a un, a un bovino más que a, a otro tipo de, de animal. Ahora bien, creerse superior a lo demás lo llevó a deshumanizarse. Curiosamente, lo que Dios le prometió fue bastante esperanzador. Él le dice, le muestra en la imagen que el árbol iba a ser cortado, pero que en el, iba a quedar un tocón con las raíces. Y que había un borde que era de hierro y también de bronce que iba a estar resguardando. Jerónimo Estridón pensó que esa barre, barra de bronce con, con hierro representaba eh, las cadenas que se le ponían a la gente que se volvía loca en ese tiempo. Pero es eh, mejor entenderlo desde la perspectiva que ese, esa barra de, de metales mezclados más bien era el tope hasta donde el árbol iba a ser cortado. O sea, hasta aquí nomás va a ser cortado. Eso implicaba que Nabucodonosor iba a ser restituido, iba a ser repuesto en el trono, pero tenía que pasar por un periodo de tiempo. Siete tiempos, dice la Escritura acá. Él fue humillado durante siete tiempos. Algunos piensan que son años, pero hay que entender bien que la numerología, sobre todo en el libro de Daniel, eh, es más representativa y simbólica que literal. Por tanto... El 7 siempre se relaciona con lo perfecto, con lo que Dios da. Por tanto, fue un tiempo perfecto en el cual él, este hombre estuvo en esta condición, conviviendo como un animal. Si hubiesen sido siete años, obviamente, durante el transcurso de esos 7 años, alguien se pudo haber levantado y haber hecho un golpe de estado y echado en Nabucodonosor. Por tanto, fue un periodo de tiempo, no tan poco, tampoco, puesto que las uñas le crecieron, el cabello le creció. Fue un tiempo considerable, pero no tanto como siete años. Pero fue un tiempo perfecto que Dios determinó para que eso pasara ahora fíjense en un detalle importantísimo hasta cuándo cuándo iba a cumplirse ese periodo versículo 25 dice siete años pasarán hasta que su majestad reconozca que el altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere eso significa que ni siquiera nació en Nabucodonosor el arrepentirse fue Dios el que lo sujetó a ese castigo y él le dio el arrepentimiento a Nabucodonosor ni siquiera fue algo que brotó en Nabucodonosor pasado los siete años dice que los siete años van a pasar y cuando ese tiempo pase dice aquí el texto el altísimo es soberano a todos los reinos y se lo entrega a quien quiere dice siete años pasarán hasta que su majestad reconozca que el altísimo es soberano el versículo más abajo cuando muestra que Nabucodonosor se dé cuenta dice que alzó los ojos y se dio cuenta de eso Dios despertó su corazón, Dios quebró la dureza de su corazón. Él lo hizo pasar durante ese periodo de tiempo como retribución de su soberbia, de su arrogancia, de su castigo. Pero fue Dios que le dio el arrepentimiento cuando Él quiso. Él tuvo misericordia de darle ese trono, de darle ese reino, de, ese, de esa majestad pomposa que imponía Babilonia. Fue Él que lo disciplinó hasta el tiempo en el cual Él iba a estar pasando dificultad. Ese mismo tiempo Dios lo había determinado. Hermanos, Dios es soberano por sobre todo. Y nosotros vivimos vidas como a nosotros nos parece. Nosotros vivimos vidas de acuerdo a nuestro cronograma. Tenemos nuestra propia eh, carta Gantt planificada con nuestra vida. Eso es lo que sucede. Porque Mi, 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 yo, 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 yo. Pero es Dios quien merece la gloria. Nadie más. Había una canción antigua que decía, basada en un salmo que dice... No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Algunos la cantaban, no a los otros, sino a mi nombre sea dada la gloria. Y esa es la realidad. Poco nos importa la gloria de Dios. Más nos importan nuestros propios proyectos. Mi, 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 yo, 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 yo. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humíllense, pues... Bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Hermano, humíllate tú. Si tú crees en Cristo, sé humilde, no seas soberbio. ¿Por qué? Porque si eres soberbio, si eres orgulloso, Dios te va a abatir y te va a dar. Si eres hijo de Dios, Dios te va a dar porque Él disciplina a sus hijos. Ahora, si tú no eres hijo de Dios, si tú no crees en Él, no te despreocupes tampoco, porque Dios también te va a dar. El problema es que por los siglos de los siglos. ¿Te crees soberbio? ¿Quieres vivir bajo tu propia vida? ¿Eres como eh, esta canción antigua, My Way, para aquellos que son más antiguos? A mi manera, la versión en español, que vive todo a su manera. Si tú vives así, déjame decirte que igual. Igual vas a tener que ser humillado el problema es que si no estás en Cristo vas a tener que ser humillado por los siglos de los siglos y ahí ya no hay vuelta ahí ya no hay vuelta humillémonos nosotros mismos seamos humildes hermanos ese es el llamado que Dios nos está haciendo acá dejemos la soberbia al lado dejemos el orgullo al lado dejemos lo que somos lo que hacemos lo que sabemos al lado y reconozcamos que todo cuanto tenemos, única y exclusivamente, viene de parte de Dios. Tú no podrías ser el mejor en el trabajo si no tuvieras manos. Dios en tu misericordia te hizo nacer con manos. Agradece y da gloria a Dios. ¡Ay, que soy inteligente! Pude resolver esto. Tu inteligencia te la dio Dios. No es tuya. No nació de ti. ¿Cómo vas a estar orgulloso de algo que no vino de ti? Vino la humillación y tuvo que venir esa humillación durante ese periodo de siete tiempos para que Nabucodonosor terminara diciendo las siguientes palabras, Dios es grande en obras, Dios es grande en soberanía. Su dominio es eterno. Ningún pueblo merece ser tomado en cuenta. Él hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos. Las naciones de la tierra son consideradas como nada. Miren esas palabras que salen de la boca de Nabucodonosor. El orgulloso que todo era por él, termina reconociendo que no era por él. Termina reconociendo que todo se lo había dado Dios. Pero para eso tuvo que ser humillado, humillado, humillado. Termina el versículo 37 diciendo, Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia, y es capaz de humillar a los soberbios. Hermano, tú no puedes ser orgulloso. Yo no puedo ser orgulloso. Nosotros no mandamos, es Dios quien manda. Nosotros no determinamos, es Dios quien determina fuimos creados para honrar a Dios y no para honrarnos a nosotros mismos y Nabucodonosor lo que hacía era honrarse a él yo, yo, yo yo y nosotros hacemos yo, yo, yo él termina diciendo alabo, exalto y glorifico al rey del cielo porque siempre procede con rectitud y justicia todo aquel que se enaltece merece ser abatido y todo aquel que se enaltece merece ser despojado de lo que tiene, hermanos aquellos que hemos creído en Cristo el orgullo es un pecado que muchas veces no se ve pero que es único y suficiente y más que suficiente incluso que otros pecaditos sabemos que ante Dios todo pecado conlleva la muerte pues sin duda alguna el orgullo es algo tan terrible que es la soberbia es lo que el Nuevo Testamento Pablo nos dice, que, que Satanás cayó por su soberbia en condenación. El lago de fuego y azufre fue creado para Satanás y sus ángeles. ¿Cuál fue el pecado de ellos? La soberbia, la arrogancia. Cada uno de nosotros merece irse al lago de fuego por los siglos de los siglos, por esa arrogancia, por pensar que nuestra vida es nuestra. Pensar en nosotros mismos, pero por la misericordia de Dios. El día de hoy nosotros no tenemos que pasar esa humillación. Nabucodonosor, el rey, por su soberbia fue abatido. Mas nosotros no tenemos que pasar por eso hoy día. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el verdadero rey de reyes y señor de señores, fue humillado, no por su pecado, por tu pecado. Por tu soberbia, Él fue crucificado. Vemos este árbol majestuoso que es cortado por el pecado, por el pecado de Nabucodonosor. Pero en Cristo nosotros vemos un árbol que es cortado, para hacer una cruz, para que sea Cristo quien cargue tu orgullo. No podemos ser orgullosos de nosotros. ¿Qué tenemos de que jactarnos? De nada. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo dio. Cada día de vida es porque Dios nos lo concede. Y si hoy tenemos la certeza de que hemos sido salvos por la obra de Cristo, es por su mérito. ¿Qué mérito hay en nosotros, hermano? ¿Dónde cabe la soberbia? ¿Dónde cabe la arrogancia? Eso no debe tener lugar nunca en un creyente. En alguien por cual el Cristo glorificado, el Cristo majestuoso fue crucificado. Nabucodonosor y su castigo era lo que tú y yo merecíamos no tan solo por un tiempo sino eternamente Mas Cristo Jesús fue abatido fíjense en el contraste Nabucodonosor, rey orgulloso abatido Cristo rey humilde abatido porque tomó tu lugar tomó mi lugar en la cruz para que ninguno de nosotros fuese a esa condenación por el pecado que sí hemos cometido y seguimos cometiendo. El Señor nos ayude a ir a la cruz, donde Cristo Jesús murió por nosotros, para que ningún orgullo, ninguna soberbia caiga en nuestro corazón, tenga lugar en nuestro corazón. Todo lo que tenemos, lo que somos, se lo debemos a Él. Vivamos para Él. Reconozcámoslo a Él. No pequemos más de soberbios. Seamos humildes. No esperemos a la disciplina del Señor. Si nos hemos equivocado, reconozcamos nuestros errores. Si hemos fallado, pidamos perdón si hemos sido soberbios seamos humildes si hemos sido duros de corazón rindámonos a Cristo para que Él nos transforme Dios tuvo compasión y enalteció nuevamente a Nabucodonosor luego de haber reconocido esto tú y yo porque Cristo padeció, el día de hoy también podemos arrepentirnos de esa manera orgullosa de vivir. Acudamos a esa cruz, donde encontramos el perdón, y vivamos vidas en humildad, imitando a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Oremos al Señor.